0: Entonces hoy quiero llevarlos a, a, a contarles dos chismes muy buenos de la Biblia, muchas gracias, que están en el libro de Josué y el otro está en el libro de Éxodo. Si tienen de, 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 biblias de papel, genial. Si no las tienen, pues no pasa nada. Tenemos aquí a los chicos que nos van a publicar los versículos. ¿sí? Y en el día de hoy quisiera contarles esta historia y ponerle un nombre. Y el nombre sería, tú eres sacerdote, ¿lo crees? Tú eres sacerdote, lo crees. No sé cómo ustedes ponen sus prédicas, yo le pongo hashtag. Ustedes saben si el teléfono, ustedes les ponen hashtag. Y ponen prédicas, entonces el teléfono luego las busca por el hashtag. ¿no? Entonces tú, bueno, es un, algo más. ¿no? Aparte de la NHS, yo estoy vendiendo el móvil. Entonces es una forma de poder hacer que las prédicas sean más fáciles, accesibles. Entonces tú la buscas, prédica, dos viernes, sale. Y pues entonces si quieren, para que no se olviden, le pueden poner un título. Y es, tú eres sacerdote, lo crees. Vale, entonces vamos a, a mirar el libro de Josué, primero que nada, ¿quién era Josué? ¿Se acuerdan de Josué? No Josué, porque en la iglesia tenemos muchos Josués, ¿cierto? Vamos al redil y Josué, y llegan 15 niños, dime, y yo, no, Josué de la Biblia, ¿vale? Josué era un chico muy agradable, muy especial, dice la Biblia, era un hombre joven, ¿sí? así como muchos de ustedes jóvenes, eh, que tenía un deseo muy grande de estar haciendo las cosas que a Dios le gustaba. Dice la palabra de Dios que él pasaba mucho tiempo en el templo, en el templo que el tiempo el tabernáculo, y le gustaba estar siempre cerca de donde Dios estuviese, y esperaba y esperaba ahí que, que, en qué puedo servir, qué puedo hacer, en qué puedo ayudar. Entonces Dios vio ese corazón tan bonito y luego le ascendió a cargo, y cuando Moisés ya partió a la presencia de Dios, o se jubiló, digámoslo así, eh, entró a cargo, ¿quién? Josué. Pero Josué se quedó con una gente un poquito complicada, ¿no? O sea, como nosotros. Así, con esquemas... Con rollos, con cultura, con identidad, que la arepa venezolana, que la arepa colombiana, y es la misma cosa, que los frijoles de Colombia, que los frijoles de Ecuador son lo mismo que en Chile. O sea, toda la comida es lo mismo, pero nosotros la sentimos diferente, ¿cierto? Entonces, él tenía ese tipo de gente. Estaba trabajando con un pueblo emigrante a su tierra prometida. Entonces esa gente venía con muchos problemas, venían con mucho dolor, habían sido esclavos, habían trabajado más de la cuenta, era gente que estaba fastidiada, entonces venían con mucho cansancio, pero tenían que lograr llegar al lugar que Dios los quería llevar, porque desde la primera generación de gente que salió a la de Josué, ya se habían muerto muchas generaciones, entonces teníamos una generación joven apestada por los viejos, es decir, gente joven, pero con mente de anciano, porque todavía se quejaban de lo mismo que el bisabuelo. Entonces Josué fue a la guerra, tenía que combatir con un pueblo ajeno cuando estaban en Jericó y ese pueblo, la idea era que ganaran la guerra. O sea, si te ponen a ti un contrato, la descripción de tu trabajo dice que vas a ganar la guerra, tu jefe es Dios, obvio que iban a ganar la guerra, pero ¿saben qué pasó? Perdieron, ¿verdad? Perdieron pero perdieron horrorosamente, o sea, perdieron mal, o sea, les fue pésimo. O sea, murió mucha gente, no alcanzaron ningún objetivo trazado por Josué. Entonces Josué se enojó con Dios y le dijo, ¿y entonces para qué me das un contrato de estos con esta gente si no me vas a ayudar? ¿Para qué me hiciste pasar el ridículo aquí si tú no vas a venir conmigo? ¿Para qué voy si no vienes, no? Pero Dios le respondió. Entonces, en, jue, en Josué 7 está la historia, la pueden leer en su casa con más tranquilidad cuando lleguen. Pero quiero resaltar algo muy importante. Dios escuchó a Josué y le dio, se dio cuenta que Josué estaba triste. Se dio cuenta que Josué estaba preguntando algo como tú y yo, ¿cierto? Como los solteros. Señor, la he invitado tres veces a tomar café y todavía no quiere salir conmigo. ¿Qué pasa? La Lávese los dientes, mijo, tiene la boca sucia. Por eso... Entonces, la Biblia dice aquí en el versículo 11 que Israel había pecado. O sea, Dios le dijo, <coughs> Josué, perdona, pero es que no eres tú, ¿vale? No soy yo, ¿no? Como las películas, ¿no? No eres tú, soy yo, no eres yo, soy yo, eres tú. No, 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 a ver, Josué, entiende esto, yo estoy contigo, tranquilo. Le dice, ¿sabes qué pasa, Josué? Yo, yo creo que así como habla Dios, ¿no? O sea, como padre, le dice a Josué, ay, Señor, ¿pero qué pasó? Y él le dice, mira, Israel ha pecado. Vale, yo estoy leyendo de la Reina Valera, ustedes tienen la NTV, es como para confundirlos un poquito. ¿cierto? Le dice, Israel ha pecado y han quebrantado un pacto que yo les mandé. Y también han tomado qué, han tomado algo, se robaron algo. ¿Y qué se robaron? Algo que no tenían que tocar. Y en la Biblia cuando es algo que no tienes que tocar, se le llama anatema. Anatema, es algo. Si Dios dice no puedes tocar esta silla, porque no te la puedes llevar a tu casa, porque está maldecida. no Entonces, el, el diccionario bíblico dice que anatema es algo considerado como afectado por una maldición puesta por Dios: o sea, algo que está maldecido por Dios, por algo que sucedió en un momento. Pero fíjense ustedes que le dijo, no eres tú, Josué, no es la gente. ¿Y ¿Sabes qué pasa? Que en el pueblo hay una anatema. O sea, alguien robó y se llevó una anatema, ¿sí? Y está metida aquí. Ay, entonces le dice, Josué, ¿cómo así? O sea, sí, alguien de los que está en tu pueblo tiene algo sucio. Tiene algo que yo no bendije. Entonces, ¿qué piensan ustedes que pensó Josué que tenía que hacer? ¿Qué hago? ¿Y ahora qué hago, Señor? Entonces, Josué le pregunta a Dios en su confianza que tiene con Dios y Dios le responde en el versículo 13 y le dice, levántate, santifica al pueblo, ¿cierto? Le dice, levántate, o santifica, o sea, ordena al pueblo que se purifiquen a fin de prepararse para mañana. Pues esto dice el Señor, Dios de Israel, en medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor, Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Wow. O sea, hay algo que le está quitando la fuerza al pueblo. Entonces, Josué dice, bueno, entonces dime, Señor, ¿qué es? Pero dijo, mm -mm, solamente te digo que aquí hay algo escondido. ¿Qué hizo Josué al día siguiente? Junto a la gente y la consagró. Habrán ayunado, a lo mejor oraron, no sabemos pero sí sabemos que tuvo que hacer algo Josué y fue lo siguiente. Tuvo que hacer revista. O sea, empezar a traer a la gente y trajo a una tribu cercana a su corazón, la tribu de Judá. Y le dijo, a ver, ¿qué pasa aquí? Al que hable o calle para siempre, todos castigados o todos obedientes. Se le empezó a preguntar al pueblo, ¿qué pasó? ¿Qué se robaron? ¿Qué, qué pasó acá? ¿Qué está pasando aquí? Dios me acaba de decir que no vamos a avanzar más porque a alguien la está embarrando allí en la familia. Entonces, obviamente en el versículo siguiente, en el 13, sale todo a la luz, o sea, todo el chisme sale a la luz, ¿sí? Como las novelas latinoamericanas, ¿no? Se revela que la empleada de la casa era millonaria. ¿Sí? Porque el papá se había hecho rico y era el papá de ella, ella no era la hija de la huérfana, no, o sea, ella era millonaria, ¿no? Ninguno de estas novelas vamos a morar por la mentira más tarde, ¿vale? Entonces, entonces, al día siguiente, ¿qué pasó? Se juntaron, el pueblo completo, y Dios le dijo a Josué, tienes que hacer lo que te mandé. ¿qué pasó? Y la gente estaba nerviosa, como cuando a usted le dicen quién rompió el florero cuando uno era niño y uno pegaba el florero y lo dejaba quietecito para cuando la mamá llegara viera que estaba perfecto. Entonces cuando la mamá limpiaba, se desarmaba y decía, mamá, se rompió el florero, ¿cierto? El que lo haya hecho sabe lo que estoy hablando. Entonces le dijo al Señor en el capítulo 16, ¿cierto? Se levantó de mañana, fue a ver a esta gente, a ver si alguien hablaba y decía la verdad. Y en el versículo 19 habla. Y adivinen quién habla, cómo se llama el hombre que va a hablar. Acán, Acán con acento, para los que quieren un nombre nuevo para su hijo. Acán, ¿sí? Mario Acán, Acán Gómez, ¿cierto? Entonces dice Acán, ¡Ay, eh, hijo mío, da gloria a Jehová, Dios de Israel y dale alabanza y declara ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Sé como un papá le dice a un hijo, entonces él dice, a ver, es que lo, él dice así yo he pecado contra el Señor Dios de Israel. ¿Y qué dice el siguiente versículo? Dice, entré el botín y vi un hermoso manto. Ellos había, habían ido a luchar contra un pueblo, ¿sí? habían ido a luchar a New York y él entró a, a Broombridge y sacó la bolsa. ¿vale? Entonces dijo, entré el botín, vi un hermoso manto de Babilonia, no de lubiton de Babilonia, ¿vale? y 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más medio, medio kilo. O sea, robó y más encima pesó todo. ¿sí? Entonces dijo, y lo deseaba tanto, tanto, estaba tan, uy, que lo tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa, la plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. Yo creo que era como, por si acaso se te da la gana de mirar, no encuentres que más abajo hay más cosas. Entonces, además de mentiroso, ladrón, exagerado y avariento, ¿no? ¿Qué pasó después? Dios ordenó que limpiasen el pueblo. Ese mismo día fue él. Y sus hijos, y todos sus sirvientes, y todos sus animales, fueron apedreados, y luego fueron quemados. Wow, este es el versículo perfecto para compartirle a un creyente nuevo, ¿no? Léete Josué 7. Ay, así es Dios. Y no, no, no vuelvo. Entonces, ¿qué les parece? ¿Cómo les quedó el ojo? Tremendo, ¿no? Gloria a Dios por la crucifixión de Cristo y el nuevo pacto porque estaríamos ya bastante quemados. ¿Qué pasó? Josué obedeció y tomó una acción. Josué tomó una acción. Primer punto es ese. Josué toma acciones. Toma decisiones drásticas y dolorosas para purificar a quién? A su pueblo. ¿Pero por qué? Si no, tocaba, no lo purificaba, ese pueblo no podía avanzar más. ¿Vale? Josué, dos, una diferencia. Josué es un hombre que teme a Dios. Mientras que Acán, para mi punto de vista, temía antes a Dios. ¿vale? Josué busca la santidad de su pueblo porque quiere que el pueblo avance. Mientras que Acán era egoísta, solo le importaba a él su propio bienestar, no el pueblo. Tercer punto que encontré aquí fue que Josué obedece a la dirección de Dios, porque Dios le dice, sácalo, ponlo y hay que quemarlo. Mientras que Acán desobedeció a la dirección de Dios porque Dios dijo no pueden sacar nada de ese pueblo. ¿Quién hizo algo parecido más tarde en la Biblia? Saúl, ¿se acuerdan? Saúl, cuando le, le dicen eh, que pasó aquí y que hay aquí, eh, mm, mm. ¿se acuerdan de esa historia? ¿Qué, qué, ¿Qué escuchaban de fondo? Mm, la vaca, el chivo, Y va, ah, pues que me traje unas pequeñas cosas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, ahí va. Lleva a cabo, Josué, ¿qué lleva a cabo? Llevó, Josué, por obedecerle a Dios, llevó a cabo la, 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 la decisión drástica de tener que exterminar a, y a, a Acán y a su familia, mientras que Acán simplemente recibió el castigo. Entonces tenemos dos personas completamente diferentes, dos sacerdotes completamente diferentes. Vale. Mientras que la siguiente historia de la Biblia, el que piense que la Biblia es aburrida, no la lee, porque hay unas historias buenas. Mira, Aarón y Moisés. Éxodo 32. ¿Vale? Y luego lo vamos a hacer aplicable. Éxodo 32 es una historia parecida, pero esta vez antes que Josué. ¿Se fijan? O sea, yo empecé... De atrás, de adelante, para atrás. O sea, como García Márquez. Conté el final y ahora voy a contar el principio. ¿Cierto? Aarón y Moisés. Aarón y Moisés, en el versículo 32, Aarón y Moisés eran hermanos. ¿Cierto? María, Aarón y Moisés. Tres hermanos. Moisés creció en New York City, ¿cierto? Con zapatillas Converse y Aarón creció en... A ver, no sé. En Chile, pues, ya en chanclas, ¿vale? O sea, son dos diferencias muy grandes. O sea, Moisés era un hombre que sabía, que tenía que tenía claridad, más tenía un llamado y él estaba empezando a responder. En su inmadurez empezó a caminar con Dios porque le creía a Dios. Y Dios lo llamó a un cerro, a un monte muy alto, que se llamaba el monte Sinaí para poder hablar con él y decirle, bueno, ahora te voy a dar instrucciones cómo trabajar con el pueblo que te di. Entonces, ese día Moisés subió y pasó mucho tiempo. O sea, mucho tiempo. ¿Cuántos de nosotros decimos, Señor, me caso o no me caso? Un año después, Señor, aún no respondes. Al año y medio, Señor, ya, o sea, de verdad, es que se va a ir de la iglesia. Si no me caso, me la, me la pierdo. Señor, ¿lo compro o no lo compro? Señor, ¿voy o no voy? Aún no respondes y uno empieza a esperar. Bueno, el pueblo estaba desesperado porque, Señor, subió Moisés, pero nada que baja. Entonces, vamos a buscar a quién, me dijo la gente, ¿no? Me dijo, vamos a buscar a Aarón. Estos son, estos son los bisabuelos de quién? De Acán, ¿vale? Son los bisabuelos, o sea, la gente, los antepasados. Y les dice entonces, en el versículo 1 al 6, empieza a haber una conversación, un tira y jale, entre el pueblo y Aarón. Entonces, Aarón, me imagino que estaba caminando, mirando el desierto, o sea, había mucho que ver, ¿no? El desierto, la montaña. La del desierto y la montaña y gente, ¿no? Entonces había todo lo que se veía todo el día. Y le dijeron, ay, pssst, Aarón, don Aarón, ¿no? A lo mejor por respeto. Ay, don Aarón, mire, eh, ay, es que, a ver, vamos a ver. Moisés no baja. A lo mejor Moisés ya... Pff, y se acuerda que en, en, en Egipto teníamos ese toro grande, el toro grande que era bien bonito y que uno le llevaba ofrendas y todo, ¿Se acuerda? Y Aaron, mm, sí, 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 me acuerdo. Entonces, ¿qué le dijo? Vamos, a, haznos un Dios. ¿Qué le dice? Haznos un Dios que pueda guiarnos, porque no sabemos qué le sucedió a ese tipo. Y más encima le bajan el respeto a Moisés, a ese tipo, ¿cierto? Que nos trajo desde aquí, a la, desde la tierra de Egipto hasta aquí. Y él luego, en el siguiente versículo, dice... Que Aarón respondió y les dijo, ah, bueno, sí, es verdad, ¿saben qué? Quítenle a sus esposas y a los hijos y a las hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelo. ¿Y saben qué hicieron? Y construyeron un torito de oro. Pero bueno, tiene que haber habido mucho oro ese día porque el toro tenía grande, ¿cierto? O sea, el pueblo de Israel hizo lo que sabía hacer en Egipto. Porque en la historia, esto está en los libros de historia, dice que en Babilonia, en Sumeria y en Egipto, el becerro era el dios de la divinidad, fuerza y fertilidad. O sea, era un dios que ellos conocían. ¿Ya? Entonces no era un becerrito, era un, un toro, ¿sí? como esos toros, toros esos de las corridas de toro, grande, eh, musculoso. Entonces, ¿qué pasó? Que Aarón les hizo caso y le hizo el torito. Pero ¿qué pasó luego? dice que les fundió el, to el, el toro ta, 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 y le dijo, oh Israel, este es tu nuevo Dios. ¿no? Y al ver a Aarón, el entusiasmo del pueblo, edificó un altar. O sea, esto lo hizo Aarón, ¿eh? esto no se lo pidió el pueblo. O sea, Aarón se emocionó tanto y le dijo, ay, les voy a hacer una mesita bien bonita para que mañana celebremos un festival al Señor. O sea, ni lo conocían y ya le estaban haciendo fiesta. ¿Vale? Y el siguiente, ¿qué dice el 6? Temprano a la mañana siguiente, el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Si tú saliste al desierto y tienes pocas vacas, y te vas a poner a quemar vacas, ¿y con qué vas a comer? Por eso después andaban con hambre pidiendo maná. ¿Se acuerdan? Así que la gente, de verdad. Después de todo, celebraron con abundante comida y bebida, ¿y se entregaron a qué? A diversiones paganas. O sea, Aarón se ganó el premio. Bueno, pasó todo esto y en el cielo, allá en esa montañita, se escuchaba, eh, eh, eh. o sea, había una fiesta. Esa fiesta que es así, tipo rave de Ibiza, ¿sí? pacha, ese tipo de cosas. Me imagino mucho ruido y gritos y Dios estaba hablando con Moisés, ta, 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 planeando todo y de repente, eh, eh, eh. y dice Moisés, habrá guerra. Y le dice Dios, guerra, hombre. guerra no. Y le responde Moisés, a Moisés, en el siguiente versículo, en el 21 y el 22, perdón, le, 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 le responde en el versículo 8 y le dice, ¿sabes qué? Es que me da rabia esta gente de verdad, los saqué de toda la pobreza, la esclavitud, y todo. Están siendo libres y no me quieren adorar a mí, sino se van a adorar una vaca. Los voy a destruir. Y Moisés dice, no, por favor, no lo hagas. Dales una oportunidad. Pero cuando baja Moisés, cuando Dios dice, vale, les voy a dar una oportunidad, baja y cálmalos. Pero cuando Baja se da cuenta que el que estaba montando la pachanga era el hermano, ¿ya? Y yo imagino que los pilló haciendo la, no sé, la, la conga, algo de ese tiempo, algo que ellos veían en Egipto. Acuerden que en Egipto bailaban, ¿se acuerdan? En Egipto se bailaba la danza del vientre, o sea que estaban sensualmente como las cabras, ¿sí? Como las cabras con el toro. Entonces, cuando Baja Moisés le dice, ¿a quién? ¿A quién reprende? ¿Al pueblo o a Aarón? Aarón. Le dice, ¿a ti qué te pasa? O sea, yo, yo, yo imagino, ustedes tienen que ponerse de ser creativos ¿vale? porque si no se duermen con la Biblia tiene que ser como, imagínense el ruido atrás y Aarón, es que ¿qué? como cuando te pillan cuando tú vas a una fiesta, tus papás se fueron de viaje y tu papá llega a la noche así, ah, entonces ¿qué pasó? él le dice ¿qué pasó Aarón? ¿qué hiciste? o sea, ¿cierto? vamos a avanzar ahora al, al versículo 21 ¿da? ahí está la historia, entonces le dice a Moisés le dice a Aarón, le dice, ¿qué te hizo este pueblo para que los llevases a caer en tan gran pecado? O sea, ¿qué te pasó? ¿No oraste? ¿No ayunaste? ¿Qué no hiciste? Se te fue la pinza, se acaba de caer todo el pueblo, Dios está, que los quema a todos, incluyéndote a ti y a mí. Ah, es, ay, pero hay Moisés, es que fue sin querer, queriendo. Y aquí está la típica respuesta del niño mentiroso. ¿cierto? Versículo 22, ¿qué hace? ¿Qué le dice? Ay, no te disgustes tanto, o sea, mm, mm, te pongas tan pesado, o sea, tipático, ¿no? Ay, varón, o, sea, o sea, Moisés, relájate, chill, ¿cierto? Y le dice, ¿y por qué? Ay, tú sabes que la, esta gente es mala, o sea, más encima, mentiroso, le echó la culpa a todo el mundo. ¿Quién lo rompió? Él, ¿sí? Cuando uno tenía hermano, cuando pequeño. ¿Quién lo hizo? Él. Y si era, era hijo único, chanfles, porque le tocaba eh, mi prima, pero se fue, ¿cierto? El versículo 22, 23 dice, ay, es que ellos me dijeron a mí, haznos dioses así que los puedan guiar, no sabemos qué le sucedió a ese tipo. O sea, le repitió todo, pero le dijo, pero yo no hice nada, yo no hice nada. O sea, se lavó las manos, ¿vale? Finalmente cayó un castigo horroroso, porque luego que sucedió que Dios... Como ya le había dicho a Moisés, pon seriedad en ese cuento. Moisés, ¿qué dijo? Para, yo se lo voy a resumir por tema de tiempo. Aparta a los que te siga, me sigan a mí, dice el Señor, y a los demás, plop. Entonces Moisés, ¿qué dice? Los que están con Jehová, conmigo. Entonces, no todo el mundo se fue con él, porque diría, bueno, Aarón se fue porque dijo, anda, estoy en problema. ¿Ya? Y finalmente dice, y todos los demás que no quieran con Dios, sean todos destruidos. Ese día murieron cientos de personas. O sea, murió gente. Esta historia se la sabía a Acán. O la abuelita suya no le contó historia de la familia. Que la tía Eulalia era mala, era bruja. ¿Sí? No le contaron la historia a sus abuelos. Seguro Acán escuchó de Mijito, mire, cuando estábamos un día en el monte y Dios se enojó y tal, y sucedió y pim, pam, pam, y el tío Aarón la embarró. Toda esa información la sabían. Y más encima, años después, a Aarón se le mueren los hijos. Porque Aarón, los hijos de Aarón cometen una embarrada grande en el templo. vale. Pero esa historia para otro día. Lo que quiero resumirle es que Aarón era sacerdote y Moisés también. Aarón se dejó influenciar, mientras que Moisés se dejó influenciar fue por Dios. ¿Vale? Aarón obedeció a la gente, Moisés obedeció a Dios. Aarón culpó al pueblo, mientras que Moisés intercedió por su pueblo. ¿Se la diferencia? Y finalmente, Aarón, ¿cierto? Su obra, su embarrada, hizo castigar a gente que murió, mientras que Moisés intercedió a Dios porque le amaba tanto, le decía, Señor, por favor, perdónanos, perdónanos, de verdad, de verdad, como lo había hecho antes el tío Abraham, cuando había dicho, si tan solo cinco, pues no destruía la ciudad, vale, y si hay cuatro, que no destruya la ciudad, y al final, ¿qué pasó? No había nadie que fuera bueno. Entonces, esto nos trae un resumen bastante interesante. Si tú y yo somos sacerdotes de Dios, pregúntate, ¿quiénes somos? Acá, Aarón, Moisés o Josué? Aquí se los dejo un minuto para que, para que piensen, mientras yo tomo, tanto tomo agua. ¿Quién eres tú? Akav, Moisés, Aarón o Josué? A ver. Vale. Un gran amigo mío, alguien que quiero mucho, Carlos, ustedes lo conocen, él predicó el año pasado en Tibut. Yo hablo bastante con Carlos y me estaba contando un poco de, de su historia con su matrimonio. Y tengo el post que él puso en Instagram a, ayer. Y él puso, les tengo que confesar algo. En el 2022, mi, mi esposa y yo la pasamos tan, pero tan mal, que decidí alejarme de las, redes, de, de, de las redes por tiempo indefinido. Este es un hombre que es famoso porque habla, o sea, necesita las redes, ¿cierto? Por tiempo indefinido. Pero en el 2023 la estamos pasando tan, pero tan bien, que estamos disfrutando juntos y por eso también estoy alejado de las redes. ¿vale? Y luego pone ahí, pero ya pronto estaré de vuelta, de hecho este jueves estaré compartiendo tal, 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 y empieza a poner todo su tour que tiene de predicaciones, pero dice, ya estaré anunciándolo. Cuando yo leí eso, después de una conversación que hemos tenido la semana anterior, yo le digo, de verdad este tipo es un crack. Porque si tu matrimonio se te está cayendo, ¿qué haces tú metido en Instagram? Chateando con la gente. Cuando tú lo que tienes que arreglar es tu casa. Cuando tú tienes que lavar la losa, ¿qué haces tú en TikTok mirando cómo hacerte las uñas? Lava la losa, mujer, que te, la losa te va a caer. Cuando los niños te necesitan, los padres, ¿qué hacen ustedes metidos en Facebook? Mirando los chismes de la gente. Cuando tus hijos te están diciendo papá, papá. Y tú, ¿qué pasa? Exactamente lo mismo que le pasó a Aarón y a Acán. ¿vale? Acán vendió su sacerdocio por una túnica maluca, fea, que se iba a podrir. Por oro y por plata. O sea, el oro, la plata, la avaricia de Acán sobrepasó la importancia de Dios. O sea, él vendió el ser líder, el ser sacerdote, por satisfacer sus necesidades personales. Lo mismo hizo Aarón. Para quedar bien con la gente... Complació a la gente y se olvidó de complacer a Dios. Ambos trajeron castigo. La diferencia es que Acán perdió todo y murió toda su familia, pero la embarrada de Aarón costó la vida de mucha gente. Pero ambos sabían cómo iba a terminar la historia. Uno de los pecados más tristes que se ve en la iglesia es la pereza. Pero no la pereza de no trabajar, porque yo sé que todos trabajamos, todos nos esforzamos, todos estudiamos hasta tarde, todos hacemos cuando se trata de dinero, tú vas y, y haces lo que tengas que hacer. Cuando tú tienes que pagar una deuda, tú trabajas tres veces más y la pagas, ¿cierto? Cuando tú quieres levantar a los hijos, luchas, pero somos tan perezosos a veces que vendemos nuestra, nuestra sacerdocio. ¿Y sabes lo que significa la palabra sacerdocio? Nada más que la palabra sagrado, holy, ¿cierto? Que viene de la, del, del latín sacerdotem, que significaba Santo, pero nosotros a veces, me incluyo como creyentes, somos perezosos. Nos gusta que nos alimenten, que nos den mucha palabra, que nos den muchas Biblias, muchas prédica, Muchas prédicas, ¿cuántas prédicas escucha usted a la semana? 15, 20, 30. Va en el bus, va doblando a la derecha en el carro y ni siquiera está escuchando, pero está escuchando que dice y pégale, amén. Y usted dice amén, y no sabe ni lo que está diciendo, porque a nosotros nos gusta que nos den todo molido, todo condensado, todo fácil. Pero el sacerdocio cuesta dinero, tiempo, lágrimas, oración, ayuno. Por eso hay gente que se adelgaza cuando está pasando malos momentos. No porque te estresaba no porque está ayunando hasta los huesos para que Dios le responda. ¿Cierto? Por eso muchas veces los papás sufren cuando tienen que darle a colabar a los hijos. Porque más le duele a uno que a ellos. Eso yo no lo sabía hasta que, soy, hasta que me convertí en papá. Yo pensaba que la vara era divertida. Yo hasta tenía expectativas. Yo decía, cuando nazca Cristi, voy a poder dar vara por fin. ¡Qué ilusión! La primera vez que di la vara, me fui para el baño a secarme las lágrimas. Y dije, eso me dolió a mí. Ay, no, el morado. Pero si no le da vara, ay, Señor, líbrame. Nosotros creemos que ser sacerdote es ser pastor. Señora, señor, joven, jovencita, usted también es un sacerdote. Su casa depende de usted. O si usted quiere que sus hijos oren y los manda radicales para que oren, no va a funcionar. Porque ni Cate, ni yo, ni ninguno de los líderes de jóvenes tiene ninguna unción especial para hacer que su hijo se convierta espiritualmente. La conversión viene del corazón. Pero el rol del sacerdote, ¿cuál es? Poner los límites. Decir, esto no está bien. Aarón no lo hizo. Y aquí no estoy criticando a Aarón. Pero estoy tomando ese ejemplo. ¿Qué hizo Aarón? Bueno, para quedar bien con la gente, hagamos lo que ustedes quieran. No ponemos límites, no hacemos, no ejercemos nuestro rol de sacerdotes, no lo creemos. Creemos que eso solamente es para un grupo élite de la iglesia y los demás, pues, que se arreglen solos. Ese es el peor, es un pecado feo, porque es como decirle a, a, al Señor, yo te alabo, te canto canciones bonitas, pero a la noche veo porno. ¿Y por qué? Por no aburrirme, por no dormir. Eh, yo no bebo enfrente de la gente de la iglesia, pero cuando salgo con los amigos del trabajo me pego unas borracheras sabrosas porque me olvido de mis problemas. ¿no? Yo no voy a rumbear. Y más encima, cuando la gente es falsa, pone falsas cargas a los demás. esto si eres pecador, cochino, ¿eh? yendo ahí a tomarte una cerveza. Y tú te vas y te tomas cuatro sacerdote. Es eso un ejemplo para nuestros hijos. Los jóvenes piensan que todo es Happy Days. Pero ¿sabes qué pasa? Los niños miran a los jóvenes como ejemplo. Por eso hay niños que luego cometen errores más temprano que el joven. Porque Acán cometió un error igual que el de Aarón. Porque lo había escuchado. Porque la maldad estaba ahí. Es muy duro dejar de ser colombiano y chileno. Porque uno no cree que es hijo de Dios. Entonces es mejor ser español. No, es que en España lo hacemos así, ya, pero en el cielo no hay España. En el cielo no hay Chile. En el cielo, en el cielo no hay Estados Unidos. En el cielo hay una nueva identidad y es la identidad de hijo de Dios. Y los hijos de Dios somos todos. Díganlo con confianza, está, está grabado. Díganlo para que se... Sacerdotes, ¿somos qué? Sacerdotes. Usted y yo somos sacerdotes. Y nosotros tenemos un compromiso muy grande. El día que nosotros recibimos a Cristo, sí, a usted se le arregló la vida. Pero a usted le llegó un contrato con una letra pequeña que decía, tienes que representarme bien. Tienes que cambiar esto. Si las arepas son igual en todas partes. Yo el otro día me comí unas arepas españolas y estaban ricas. ¿Ah? Estaban ricas. No tenía nada que envidiarle a las arepas de Venezuela. ¿Ya? Entonces, ¿qué diferencia hay? ¿La harina? ¿La misma harina? pasa es que tenemos que cambiar esa percepción de, ah, yo no soy sacerdote, entonces en la casa está todo permitido. Ay, es que mi hijo no quiere ir a la iglesia. Ah, no, para que no vaya. Total, gloria a Dios, que haga platica. Una de las cosas más tristes es que nosotros a veces trabajamos con los papás y le decimos, ¿sabes por qué nosotros decimos a los jóvenes que vengan cada sábado? No es porque no hagan un favor a nosotros. Los jóvenes tienen que tener algo que se llama R -U -T -I -N -A, R-U-T-I-N-A, rutina. Porque ellos ven el Instagram a la misma hora, señora, cuando usted se va a dormir y usted deja, dejen el móvil en la sala. Sí, ellos bajan a la sala y le cogen el móvil, o tienen otro, y usted no se entera. Pero usted que le dice al niño, ay, mi amor, no vayas, porque tienes que trabajar un poquito para que te compres unos tenis. Y usted se está cargando a su hijo, porque cuando su hijo vea que usted no le pone límites, después no le puede pedir que el niño vuelva a, la una, a las 10 de la noche a la casa, porque el niño va a ir a rumbear y va a volver a las 3. Todos tenemos que entender que el sacerdocio de Dios cuesta dinero, cuesta oración, cuesta lágrimas, cuesta sacrificio, cuesta dolor. Cuesta dolor, es, es así, ¿cierto? No le voy a hacer el cumpleaños a mi hijo este año porque no se lo voy a hacer, porque está, se ha portado fatal. Y al final el otro día, ay bueno, pero no vaya a ser que le cause un trauma. Bueno, pues cáusele el trauma rompiendo todos los límites y diciéndole a su hijo que usted no cumple su palabra. No lo estoy culpando, aquí, aquí también entro yo, porque yo roto mi palabra muchas veces. Pero yo quiero pedirle que en esta noche entendamos que ser sacerdotes es una tarea súper espectacular, pero hay que creérsela, y hay que creérsela y hay que vivirla. Si en su, su trabajo beben, ¿sabe qué es lo que están buscando ellos? Un tonto que no beba. Y usted, ay no, pero para quedar bien con ellos me tomo dos whiskies y usted no sabe ni tomar agua y va a tomar whisky ¿cierto? entonces no pero para quedar bien con ellos voy a, voy a ir a comer esa hamburguesa y usted tiene gastritis, y usted sabe que mañana va a estar en el hospital límites familia lo que nos han predicado Dios sabrá porque nos está hablando entonces en esta noche les quiero contar que para poder entrar en ese proyecto de ganarse las 15 mil libras ¿sí? usted se tiene que dejar inyectar un virus en el NHS y esperemos que usted no se muera. La mayoría de la gente tiende a morir, pero usted se gana 15 mil libras. Entonces, si quiere seguir hablando conmigo más tarde, me avisa y yo le doy el email y usted se inscribe. ¿Vale? Carlos dijo, o tiro mi matrimonio por la borda o me paso todo el día haciendo, ay, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi Instagram. Y el matrimonio cayendo. Si sí. él dijo, no, yo soy un sacerdote y tengo que tomar decisiones drásticas. Cerremos nuestros ojos para darle al Señor en este momento que Él nos lleve por el camino del perdón. Padre, tú nos has dicho desde el comienzo del mundo, el día que nos creaste en tu corazón, en Génesis 1 decía, en Génesis 1 dice que la tierra estaba en desorden y tú pusiste todo en orden y tú, el Espíritu de Dios moraba y fluía por las aguas y por el cielo y por todos los lugares. Y tú dijiste, es bueno todo lo que he hecho y lo hiciste una cosa a la vez, en orden. Y luego nos hiciste a nosotros. Y nos hiciste a nosotros cuando todo lo hermoso ya estaba hecho para que así pudiéramos disfrutar de tu bendición. Y te pedimos perdón en esta noche, Señor. Porque nosotros preferimos la bendición que al que nos bendice. Señor, Señor, cuando tú nos das mucho, poco te adoramos. Pero cuando tú nos estás enseñando, clamamos en adoración para que se acabe la prueba. Te pedimos perdón, Señor, porque como sacerdotes no hemos creído nuestro rol. Y somos muy religiosos al orar, al hablar, al mirar la vida. Porque pensamos que siendo religiosos, Vamos a doblarte el brazo para que nos bendigas. Y tú lo único que buscas es santidad de sacerdocio. Gente atrevida y decidida a no hacer lo que los demás hacen. Señor, te pido perdón porque hemos despreciado la palabra tuya cuando ha venido de una autoridad como un aliento. Cuando, tú, cuando hemos escuchado de alguien que nos quiere en la fe y nos dice, Dios dice, creo que Dios te está diciendo, déjala. Deja a esa persona, no te conviene. Esa persona te está drenando. O esa persona, o déjalo, porque él te está agotando. Y nosotros seguimos. Seguimos, seguimos como Acán. Es que me gusta. Es que como quiero tenerlo, Señor, lo voy a guardar. Te entrego una parte, pero la otra parte me la guardo. Y después te preguntamos, Señor, ¿por qué estoy estancado? Y ha sido yo mi propio autor de mi estancamiento. Y te pedimos perdón. Y pídale perdón al Señor si esto es lo que usted ha hecho quizás en su vida. No quiso escuchar la palabra que Dios le dio para salvarle su vida. Y fuimos en contra de la marea, por quedar bien con nosotros mismos. Señor, te pido perdón porque muchos hemos faltado una célula por desprecio. Porque nos parece que ese líder no tiene unción, como si yo la tuviera. Es que yo soy autoridad de donde vengo y ese no me puede enseñar a mí. Te pedimos perdón porque así hizo Aarón. Es que ahora yo soy autoridad y yo te ordeno a todo el mundo que hagamos un becerrito. No se creyó su labor de decir, me humillo y me bajo. Y aunque no me quiera este pueblo, sigo, porque al que voy a exaltar es a Dios, no a este pueblo. Señor, te pedimos perdón. Porque hemos despreciado a ese líder, a esa líder, esa persona que dedica tiempo en la semana y prepara un material y saca tiempo. Y hemos dicho, esa célula es aburrida. Te pedimos perdón por constantemente estar pidiendo líder nuevo. Porque no nos gusta su unción como si nosotros la tuviéramos mejor. Por despreciar, Señor. Porque un sacerdote no desprecia. Un sacerdote aprecia todo lo que tú le das. Te pido perdón, Señor, porque en la casa tenemos anatema y lo sabemos. En nuestras casas quizás hay algo que no debe estar ahí y no lo queremos sacar. Yo te invito un instante a que analices qué es lo que hay en tu casa que está causando tanto desorden, y tanta destrucción ¿y cuándo lo vas a sacar? porque Dios ya lo vio Acán sabía que lo había cometido un error y nunca iba a poder disfrutar ese oro ni esas mantas babilónicas nosotros guardamos esa anatema que puede ser física, que puede ser algo que toleramos. Señor, te pedimos perdón porque no hemos sido sacerdotes suficientes para quitar esa anatema de nuestra casa. No importa la edad que tengamos, no sacamos de casa lo que a ti no te agrada. Señor, por esos padres que saben que sus hijos son adictos a los juegos de videos. Pero no les sacan el juego de video de la casa. Y luego dicen, mi hijo es violento y no quiere nada con Dios. Pero la anatema está en tu casa y tú la compraste. Te pedimos perdón, Señor, por pensar que esa Maquinita iba a ayudar a mi hijo y al contrario lo he perdido o la has perdido Señor te pedimos perdón porque como hijos sabemos 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 Señor lo que le duele a mis padres y nunca oro por eso nunca los recuerdo en mi oración Solo te pido por la universidad, por el carro, por la novia, por el novio, por dinero. Y nunca te digo, Señor, sana a mi papá, sana a mi mamá. Sana su matrimonio. Ayúdalos a tomar la decisión correcta. Eso también es de sacerdotes. Señor, te pedimos perdón por dejar la fornicación en nuestra casa. Porque si has dejado que tu hijo o tu hija lleve a la novia o al novio a su casa y hagan cosas que tú no ves, más tú sabes que son, es contado como pecado, es un anatema. Señor, te pedimos perdón porque toleramos para satisfacerlos, para dejarlos que estén complacidos y contentitos, para que no se vayan de casa. Pero no tomamos decisiones drásticas como lo tuvo que hacer Josué. Que dolió en su corazón ver a cáncer ser apedreado y quemado con toda su familia, sus hijos y sus hijas. Mas él sabía, esto no se puede tolerar porque Josué estaba perdiendo la guerra. Perdónanos, Señor, por tolerar esos comportamientos en la casa. Por quedar de buena gente, pero en ridículo en el cielo y llevándonos castigo nosotros mismos, porque eso es contado como anatema. Señor, te pedimos perdón por dejar que en mi casa haya chisme, por dejar que en mi casa los que vienen de fuera hablen barbaridades, y yo los apoyo y los incentivo a que lo hagan. Porque hago de mi casa, como dice Proverbios, una casa de destrucción, de chismerío, de cotilleo. De, de criticar y despellejar al, a la persona que está pasando un mal momento que yo me creo perfecto Dios cuando el único perfecto en esta historia eres tú te pedimos perdón por tolerar esos chismes esos, esas mentiras esas, esas conversaciones que no tienen construcción en nuestra casa por hablar mal de nuestras autoridades jefes, padres, pastores, líderes Personas que están por encima de nosotros las despellejamos porque como yo soy tan perfecto, Señor, me creo una autoridad para destruir. Y te pido perdón porque mi casa se ha transformado en casa de destrucción. Te pido perdón porque mi labor de sacerdote es decir, ya basta. En esta casa esto no se tolera, aunque me quede con menos amigos. Como le pasó a Aarón. Señor, yo no quiero satisfacer a los amigos, quiero satisfacer a ti, hacer las cosas para ti. Señor, te pedimos perdón por no parar al ladrón en la familia. Padre, si alguno de nuestros hijos está robando, o nosotros mismos estamos robando nuestro trabajo, cuadernos, lápices, dinero, horas de trabajo traerlo las cosas, lo que sea, o yo sé que mi hijo de repente está haciendo mucho dinero y es anormal para su edad y no lo cuestiono, te pido perdón, Señor, por no confrontarle de cara y decirle, deja de robar. Porque la ley de este mundo te va a juzgar y vas a perder. Te pedimos perdón, Señor, por tolerar eso, y si yo estoy robando, te pido perdón por ser tan codicioso y en vez de robar, enséñame a orar y aclamarte a ti por las cosas que necesito en vez de ir a buscarlas que no son ni siquiera mías. Quita ese pecado de nuestra casa, Señor. Te, pido, te pedimos perdón a aquellos que tienen célula porque cancelamos la célula porque me da la gana. No valoramos el esfuerzo de esas personas que vienen de lejos que se esfuerzan por llegar a escuchar una palabra de aliento o simplemente el querer estar con sus compañeros de célula porque es el único día de la semana que tienen para recibir amor. Te pedimos perdón, Señor, por no corregir a nuestros hijos o a los que viven en nuestra casa. Te pedimos perdón por dejar que ellos pongan reglas cuando la autoridad somos nosotros pero por quedar bien, como Aarón, hacemos el becerro. Hoy te pedimos que se destruya el becerro de oro de mi casa y que las, las, los padres se pongan en posición de padres y pongan firmes sus pies en la tierra y su voz sea como estruendo en la casa, no de destrucción, pero de, de autoridad y que las madres puedan también sentirse como autoridad. Padre, ayúdalas para que ellas puedan decir lo que diga papá se hace. Ah, es que tu papá es muy violento. No, está haciendo lo que le toca hacer. Tú como madre dile, lo que papá diga eso se hace. Y ahí va a haber algo que se llama armonía, Señor. Cuando los roles están bien puestos, todo fluye. Y eso también es nuestro rol de sacerdote. Te pedimos perdón, Señor. Por no corregir a los esposos, esposas, cuando su esposo está cometiendo errores y usted no lo corrige. Y usted sabe que está corriendo por el dinero y ha dejado aún hasta de servirle a Dios en las cosas más pequeñas. Y usted le ha tolerado para no quedar mal. O esposos no han corregido a sus esposas cuando comentan de autoridades. O se quejan de cosas que no se tienen que quejar. O aún de las madres que se quejan por ser madres. Y como esposos nos hemos dicho, basta, no te quejes más. Más bien clama a Dios por nuestros hijos. Te pedimos perdón por no haber obedecido. Eso también es labor de sacerdote. Te pedimos perdón, Señor. Y vamos a pedirle perdón de corazón. Si esto le aplica, dígale, Señor, yo te pido perdón y no lo quiero hacer. Y si tus abuelos y la gente en tus antepasados lo hacían, dile, Señor, perdónanos y perdónalos a ellos, porque en mi matrimonio, en mi casa, yo no quiero esto. No quiero anatemas. Quiero que sea una casa que se santifique, y te adore y te alabe a ti. Por eso te pedimos en estas vigilias de arrepentimiento, que nos perdones, Señor. Que nos perdones, y si eres hijo, dile, Señor, perdona a mi mamá y a mi papá porque no me ponen límites. Perdónalos porque cuando necesito dinero, corren y me lo dan y ni siquiera yo les agradezco. Perdónalos porque me deberían haber corregido. Perdónalos, Señor, y ayúdalos a que me corrijan para que yo también tenga una vida recta. Señor, te pedimos perdón por hablar religiosamente en la casa. Gloria a Dios, aleluya, y en nuestro corazón le estamos mintiendo. Solo es un paripe. Y por dentro desconfiamos de ti, Dios. Te decimos, ¿por qué me tienes aquí? Y tú le respondes a muchos, Señor, como le respondiste a Josué. Porque hay un anatema aquí y tú la tienes que sacar. Y yo no te voy a faltar. Yo soy el que empezó la obra y la terminará, dice el Señor en su palabra. Te pedimos perdón, Señor, por usar la religiosidad para pensar que con eso vamos a ganar más bendiciones. Porque ponemos reglas pesadas en los lomos de otros. Porque le dices al otro, siembra cuando tú no siembras. Ayuna cuando nosotros no ayunamos. Perdona cuando nosotros mismos no perdonamos. Te pedimos perdón porque eso también es labor de sacerdote. Gente apartada para ti, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque preferimos los cultos religiosos que el tener tiempo de intimidad contigo. Porque decimos, con el domingo basta, de lunes a sábado, yo me guardo en tu misericordia. Y no te buscamos, no clamamos a tu nombre. Llegamos a la oficina y quizás tenemos un momento para parar y decir, Señor, gracias porque Tú eres bueno. Tú eres santo, Tú eres poderoso, Tú eres Dios que está en control. Gracias, Señor, porque aunque esté angustiado, Tú tienes respuesta. ¿Cuánto te cuesta hacerlo? Porque te da pereza. Pero mientras tanto, redes sociales te consumen. Las compras por internet te consumen. Los videos de la nueva era o videos de cómo mejorar tu salud mental, cómo pensar mejor, cómo aprender inglés en cinco días. Esos videos son más importantes que el Dios que te puede hacer hablar inglés en un día, que es el Dios de todo. Señor, te pedimos perdón por no decir la verdad para quedar bien con la gente, por inventarnos roles por llamarnos por nombres que no son los nuestros para quedar bien con la gente, para decirle a la gente que los viernes voy a un club de amigos donde bailamos, donde hablamos cosas bonitas, porque me da vergüenza decirle, lo que pasa es que el viernes no voy a ir contigo al restaurante ni al bar porque voy a la iglesia. Te pedimos perdón, Señor. Porque, como Aarón, hemos sido, prefiero quedar bien con la gente que alabarte a ti, oh Dios. Señor, te pedimos perdón también por no corregir el pecado sexual de nuestros hijos. Porque sabemos que ven pornografía y no le pones filtro a tu internet, no les quitas el móvil, sino que le regalas uno mejor para que vea las cosas con más nitidez, para que no te moleste. ¿Por qué no le explicas a, tu hijos, a tus hijos que cómo realmente Dios creó el sexo? Porque que se lo expliquen los líderes de la iglesia. Yo no tengo tiempo para eso. Pero no eres tú el sacerdote de tus hijos. No somos nosotros ejemplos de Dios en la tierra. Te pedimos perdón, Señor. Por hablar con los demás para que me acepten. Por hablar bonito con la gente que tiene dinero para que me quieran. Pero con los que no tienen tanto, los ignoro. Y eso se lo enseño a mis hijos, a mi familia, a ser elitistas. Y no somos sacerdotes que realmente cumplen su labor en la tierra de amar al necesitado, al rico o al pobre y contarles y ser Biblias abiertas que reflejen la bondad de Dios en la tierra. Señor, te pedimos perdón por darnos la gloria a nosotros mismos por nuestros logros, porque que yo estudié, yo fui, yo hice, en vez de decir, es que Dios me permitió estudiar. Dios me dio un talento para cuidar a la gente y lo quiero usar. Dios me dio una facilidad con las matemáticas y yo te las quiero enseñar a ti, que te cuestan. Dios me dio una, una facilidad para poder conversar con personas en autoridad y yo te quiero enseñar porque yo sé que te puedo ayudar porque Dios me dio este talento, no soy yo porque yo no tengo nada es Él el que me lo da pero decimos, es que tengo un posgrado es que tengo un máster, por eso lo hago bien no es así, los másteres no existen en la Biblia Eclesiastés, Proverbios todo dice que todo ya fue creado y que a mucha conocimiento, mucho dolor. Dale la gloria a Él, al que te enseñó. Démosle la gloria a Él, al que creó todo. Al que Él está presente en el día en que fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre. El que hizo que ese óvulo y ese espermatozoide se unieran. ¿Quién es más perfecto que Él? El que te resistió en el vientre de tu madre por las semanas necesarias para que nacieras con vida. Ese es nuestro Dios. Y somos sacerdotes porque Él nos compró con su sangre perfecta, sangre inocente, de su Hijo Jesús. Y aquí estamos por gracia y por misericordia, nada más. Señor, te pedimos perdón por ser mediocres, porque para, para hacer las cosas por dinero, las hacemos maravillosas. Pero para enseñar palabra de Dios en nuestra casa, nos da pereza. Señor, te pedimos perdón por complacernos todo el tiempo nosotros mismos y no entender que tenemos que complacerte a ti y todo lo demás vendrá añadido, dice tu palabra. Señor, por venir a la iglesia y cuando llevo a la iglesia me llevo a la gente a pecar fuera. ¿Por qué no vamos por aquí? Mira, yo conozco un lugar que te puedes... Cuando sabes que esa persona tenía problemas de alcoholismo, te la llevas allí. Eso es anatema para Dios. Por decir que no siento a Dios cuando Dios ya te habló y le dices, es que Dios no me ha hablado, es que Dios te dijo, cámbialo. Y tú dices, no, es que Dios no me ha hablado. Por culpar a los demás de mi pecado. Es que como mis padres son tan religiosos, por eso yo fumo marihuana. Es que como mis padres me criaron en la iglesia, yo quiero un poquito de mundo. Quiero salir, conocer allá afuera, a ver qué pasa. Porque le damos a otros nuestras tareas pesadas para nosotros descansar en casa y dormir más. No somos sacerdotes, Señor, cuando no hacemos lo que hay que hacer. Y te pedimos perdón, Señor, porque no le damos importancia a las cosas santas a las cosas que tú dices que son santas y las miramos por poco. Y hoy quiero pedirte que mientras cantamos una canción ahora, una canción de adoración, tú te pongas bien con Dios y le digas, ¿sabes qué, Señor? Estos pecados son algunos, pero podrían haber cientos. Pero yo lo único que quiero hacer esta noche es ponerme bien contigo. Es alinearme con lo que tú me llamaste a hacer, Señor. Tú me llamaste a representarte que en la tierra, a poner incienso, a mover el incienso para que el incienso sea aroma, aroma perfecto, aroma de especial para ti. Para hacer las cosas con bondad, para hacer las cosas con bien, para no hacer las cosas porque toca. Ah, es para quedar bien con el líder. No, Señor, es porque quiero hacerlo para honrarte a ti porque te amo tanto que quiero hacer las cosas por amor a ti tal como dice jeremías 48 10 malditos son los que se rehúsan a hacer el trabajo del señor los que retengan la espada del derramamiento de sangre malditos los que se rehúsen a hacer el trabajo del señor otra versión nos dice maldito el que no haga con gusto el trabajo que el señor encarga otra dice, maldito es el que hace la obra del Señor con engaño. Maldito el que haga con negligencia la obra del Señor. Por eso esta noche, Señor, si es mi último día en esta tierra, si como si fuese el último día en esta tierra, te pido perdón. Y pídale perdón por sus generaciones que van a salir de usted y de mí. Padre, te pedimos perdón por nuestra negligencia, nuestra pereza. Créalo, esa es la oportunidad. Si Dios está hablando hoy, no haga oídos sordos a lo que Dios te está revelando en el corazón: que es tu debilidad, la debilidad de la pereza. ¿Eres sacerdote? ¿Lo crees? ¿O eres sacerdote? Voy a tratar voy a creer. Desde hoy en adelante, dígale, Señor, me voy a poner serio, me voy a poner seria, voy a creer mi rol. ¿Por qué no se lo dice con toda confianza? Porque hay cosas que hay que declarar con la boca, porque en el cielo se escucha. Haga de su oración su canción.